0: Chapitre 8, jeudi 7 décembre 1989, Sainte-Véronique. Le lendemain matin, le réveil du lieutenant Reynolds sonne à 6 heures pétantes. Son radio-réveil se met en route sur la radio locale, où le journaliste parle déjà en détail des meurtres de la veille. La police recherche un homme avec des chaussures de taille 42 ou 43. Il grogne les yeux mi-clos et sort du lit en se grattant le cou. Oh, font chier dès le matin ces journalistes comme d'habitude, il se prépare en mode automatique et réalise chaque action de façon mécanique. Irréfléchie, mais ultra précise. Mais aujourd'hui, la douche et le petit-déjeuner furent pris en un temps record. Il a à peine le temps de sentir l'eau sur la peau, qu'il est déjà sec, prêt à bondir dans la cuisine pour engloutir un bol de Frosties, les mêmes céréales qu'il mange depuis 30 ans. Une fois son bol de céréales avalé, Reynold se jette sur sa cravate et la noue en quelques secondes devant le miroir du couloir, près de la porte d'entrée de son petit appartement. Il met sa veste et son imperméable, glisse ses pieds dans ses chaussures et claque la porte en laissant les clés à l'intérieur. « Et merde La journée commence bien !» Il verra ce soir avec le concierge de l'immeuble. À force de s'enfermer à l'extérieur, il a fini par lui laisser une clé. La journée commence sous la grisaille et le froid de décembre. La nuit porte conseil, et c'est bien ce que le lieutenant Reynolds espérait. Mais il n'a pas le déclic espéré en se levant ce matin. La journée d'hier était chargée en émotions et en surprises. À moins que le meurtrier ne commette une imprudence ou qu'il y ait des éclaircissements inespérés, il ne voit pas comment cette journée pourrait être plus riche en rebondissements que la précédente. Il arrive au commissariat peu avant cette heure. Il jette un œil rapide sur son bureau et traite quelques paperasses avant de reprendre son enquête. Vers 8 heures, il se prépare à partir pour le bar Le Goéland. Le commissaire arrive au bout du couloir avec deux hommes en costume identique, façon agent du FBI. « Oh non Merde Pas lui !» Il pousse un soupir, ferme les yeux et reprend immédiatement une attitude normale et professionnelle. « Messieurs, je vous présente le lieutenant Reynold, notre enquêteur aux homicides dans cette affaire. »« Vous dérangez pas, commissaire On se connaît Hein, lieutenant Reynold ?» Le plus grand des deux hommes vient de parler, d'une voix grave et puissante. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Blond, presque chauve, avec une tête de bulldog et une moustache mal taillée qui recouvre la totalité de la lèvre supérieure. Son fort accent bruxellois accentue fortement l'air. En effet, commissaire, nous étions collègues dans une autre vie. N'est-ce pas, Bart Oui, Reynolds Le grand blond sourit. Hey, je vois que tu n'as pas changé Tu as toujours tes souliers sales Allez, hein, c'est pas élégant, ça, pour les femmes Les chaussures, zut Un flot de pensée submerge son esprit en une fraction de seconde. Il a oublié de les nettoyer. Il faudra vraiment qu'il s'en occupe aussi. Déjà enfant, sa mère lui faisait des remarques sur ses vêtements et ses chaussures. Il a repassé sa première chemise à 18 ans, quand il est parti de chez ses parents. Sa mère lui avait offert un fer à repasser en cadeau. Mais comme il n'avait pas de machine à laver, il continuait à lui porter son linge pour qu'elle le lave, et bien sûr, le repasse. Aujourd'hui, à presque 38 ans, il est autonome. Mais l'ordre et une présentation soignée sont loin d'être ses priorités. Le lieutenant Reynolds sourit poliment, mais il n'en pense pas moins. Il jette un œil rapide à l'autre homme qu'il a déjà aperçu sur une autre enquête, mais dont il ne se souvient pas du nom. « Bart Van Dijk, que vous connaissez donc, et son associé, Andy Kraft vont travailler avec vous sur les trois meurtres. » Il se serre la main. « Andy Kraft, cette petite raclure, » se dit-il. « Le mec qui m'a ridiculisé l'année dernière devant l'équipe technique à Dunkerque. Le lieutenant a compris qu'il va devoir travailler avec eux. Mieux vaut se montrer aimable, surtout d'aussi heure. Il n'a aucune envie de commencer la journée sur de mauvaises bases. « Salut Andy, tu me remets ?»« eh Bien sûr Serge, ça fait un bail depuis l'affaire des coups de feu au port. »« Ouais, le temps passe vite. » Le lieutenant Reynold n'avait rien à lui dire de plus. Pas la peine de s'éterniser sur les présentations. Le commissaire enchaîne. Je compte sur votre collaboration, lieutenant, pour fournir toutes les indications nécessaires pour avancer sur cette affaire. Si nous faisons appel à des détectives privés, c'est pour aller vite. Pas question de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est clair Les troisièmes acquiescent d'un signe de la tête sans rien dire. Après un bref partage d'informations en salle de réunion, ils étaient prêts à enquêter sur le terrain. Bart Van Dijk est détective privé. Il en a vu passer des malfrats. Il s'est fait une spécialité de dénicher les petites escroqueries en tout genre. Bourru, avec un caractère bien trempé, il sait ce qu'il veut et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a plu tout de suite au lieutenant de la Brigade d'anticriminalité de Paris. C'est Kraft e qui a fait les présentations. Lui est réservé. Scientifique, rationnel et prudent, il a les pieds sur terre. andy se sont associés il y a quelques années. Pour le meilleur et pour le pire. Le mariage a eu lieu sans grand éclat de rire, mais sous les engueulades et le sang. Le sang des victimes coule dans leurs veines. C'est devenu leur fond de commerce et ils se sont spécialisés dans les disparitions. Ils sont totalement indépendants et ne sont payés que s'ils retrouvent les personnes disparues, vivantes ou mortes. Un rat de laboratoire sur le terrain des vrais policiers. Tout se perd et rien ne va plus. Reynolds rumine discrètement dans sa barbe de trois jours, écrit depuis la salle de réunion en direction du couloir. « Commissaire, je continue l'enquête au Goéland. Je vais chercher des liens avec le curé. Vous pouvez envoyer les détectives à l'église On a aussi besoin de renforts là-bas. « Reynold, venez ici !» Le lieutenant se lève en grimaçant et fait quelques pas vers le bureau du commissaire. « Reynold, fermez la porte. » Le commissaire se lève et pointe un index vers le lieutenant. « Vous travaillez ?» Ensemble. C'est compris Ok, c'est bon, vous inquiétez pas. On va avancer. Il prend sur lui en grommelant de nouveau. Ces deux-là sont payés à la commission. Ils ne nous coûtent rien s'ils ne trouvent rien. Ils seront payés uniquement s'ils trouvent le meurtrier. Je n'aime pas leur méthode, commissaire. Il baisse la voix et regarde le commissaire droit dans les yeux. Bart, c'est un malade mental. Et l'autre, il croit tout savoir sur tout. C'est une grande gueule. Lieutenant, je veux des résultats et vous ne serez pas trop à trois pour mener l'enquête. Mais commissaire, j'ai besoin des agents dans leur zone et je ne peux pas les laisser toute la semaine à l'église ou au bar. Ok, compris. Il retourne en salle de réunion et s'adresse au détective. Bon, je prends un café et on y va. Rendez-vous à l'église, les gars. Il disparaît en un coup de vent. La machine à café ronronne. Et un jus de chaussette noire, semi-transparent, coule lentement, en terminant par une goutte claire comme de l'eau sale. Reynold médite un instant devant son café instantané chaud. Il y a forcément un lien entre les deux meurtres. La coïncidence est trop importante. Le même mode opératoire. Les mêmes indices. Le tueur a attaqué deux personnes. Et il a flingué le barman au passage. Le mec qui n'a pas eu de chance. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais pour le client et le curé, c'est sûrement pas du hasard. La bonne du curé a dit quelque chose d'intéressant. Les marins viennent voir le curé avant de partir en mer. Le curé a peut-être raté une bénédiction. Et un marin a fait un naufrage et est venu se venger. Non, pas possible. C'est absurde. Les marins sont souvent superstitieux, mais tout même pas au point de descendre curé. Ou alors, c'est une histoire de secret partagé. Une confession trop intime. Un secret qui aurait pu être dévoilé au curé et que quelqu'un a eu peur que ça s'ébruite. Ah, euh, pourquoi pas Reynold sourit. Un début de piste hmm, pourquoi pas Mais alors dans ce cas pourquoi arracher un œil et le laisser sur le lieu du crime Le médecin légiste a parlé d'une aire optique coupée. Pas arrachée, mais coupée précisément avec un objet tranchant. Ou quelque chose comme ça. Il a parlé de scalpel. C'est un chirurgien qui a un scalpel. Tout le monde n'a pas ce genre d'outils. Il entre dans un bureau où se trouvent une dizaine de gens prêts à partir sur le lieu des crimes. Bonjour à Jean Berthier, vous tombez bien. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Vous étiez au débriefing hier soir. Ouais, comme vous, lieutenant. Avez-vous entendu que les yeux retrouvés ont été coupés avec un objet très tranchant comme un scalpel Ouais, lieutenant, c'est le optique qui était coupé. Ouais, c'est ça. Et en plus, en regardant un maximum de longueur de câble. Longueur de câble Ouais, le tueur a fait bien attention de garder un maximum de longueur pour le nerf optique. Ouais, peut-être, je sais plus. Euh, drôle de façon de le dire. Mais bon, on parle de la même chose. Berthier, ça ne vous rappelle pas l'affaire du chirurgien qui a tué sa femme et qui l'a ensuite taillé d'une centaine de coups de scalpel, en coupant de longues bandes de peau Ouais, ouais, effectivement. Mais si je peux me permettre, lieutenant, ça fait plusieurs années qu'il est mort. Il s'est suicidé en prison On l'a retrouvé pendu à une corde, ça peut pas être lui Ah, ouais, c'est juste, il est mort mais son corps n'a jamais été enterré. « Ah bon Vous êtes sûr ?» Ouais, le gardien qui a décroché l'a posé sur le sol. Il a ensuite aidé pour amener le corps à la morgue. Cinq heures plus tard, quand le médecin légiste a voulu l'autopsier, bah, il avait disparu. Et hop, plus de traces, complètement envolé. Quelqu'un a volé le corps ?» C'est la seule explication. « Ou alors, il n'était pas vraiment mort. »« Vous rigolez ?» Un médecin a confirmé sa mort. Bah, peut-être qu'il a servi une midi aux autres détenus! Les autres collègues à côté sourient. Très marrant. Bon, c'est suffit. On essaye d'avancer maintenant. Vous feriez mieux de vous dépêcher de vous rendre à l'église. Ils seront pas trop de là-bas pour gérer les journalistes et les autres curieux. Je file au goéland. Il se met en route et passe la journée dans le froid et l'humidité, accompagné des deux détectives. Ils interrogent des clients du bar. Des curieux qui passaient par là. Et ils fouillent partout où cela est possible. En fin de journée, il parvient à lâcher les détectives qui, de toute évidence, préfèrent aussi mener l'enquête seuls de leur côté. Maintenant qu'ils ont suffisamment d'informations, ils peuvent se débrouiller. Il décroche son ticket de Reynolds pour les agents à l'église Vous allez avoir la visite de deux détectives Ils sont avec nous Laissez-les passer !»« Compris, chef !» Enfin tranquille pour quelque temps, il n'allait plus avoir ses guignols dans les pattes. Cela dit... Si l'enquête stagne, il sera peut-être content de le refiler l'affaire. Mais pour l'instant, c'est son enquête. Hors de question de laisser filer la chance de montrer à ses supérieurs qu'il est le boss de la situation. S'il parvient à coincer rapidement le meurtrier, il pourrait être promu ailleurs. Ce sera l'occasion de demander une mutation dans le sud. Bye bye la grisaille du nord. Mais pour l'instant, il faut attraper cette vermine.